0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നീ എവിടെ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദെയ്യം തന്റെ കരവിരുദിനാൽ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ആദവും ഹൗവയും അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ആക്കി വെക്കുകയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ മനുഷ്യൻ അവൻ പാലിക്കേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൂടെ നൽകിയത് സാത്താൻ ഉപായത്താൽ ഹൗവയെ വഞ്ചിക്കുകയും ആ ഹൗവയുടെ വശീകരണത്താൽ ആ ദവും പാപത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു ആ ദംഹവുമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചു ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന ദൈവം വിലക്കിയ ആ കനി ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപികളും കുറ്റക്കാരുമായി മാറി അതുവരെ ദൈവത്തോട് അവർക്ക് നിരന്തരമായ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവമായുള്ള ആ സഹവാസത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസ വേളകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രമോദങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ദൈവത്തേജസ് അവരെ വിട്ടുപോകുകയും തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരത്ത് അവരോടൊപ്പം ഉല്ലസിപ്പാനായി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പക്ഷേ അന്ന് മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യനെ കാണഞ്ഞിട്ട് ദെയ്യം ഉറക്ക വിളിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാം വായിച്ചത് മനുഷ്യ ഇന്നും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഗതികേടുകളെ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പാകം നിൽപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിയൊളിക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടി ഒളിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പാപങ്ങൾ പറ്റിയാലും അതിനെ പുറത്ത് പിന്നെയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനെ നന്മയുടെ പാന്താവിൽ നയിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഇന്നും ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യ നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ തേടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ താണതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഒരു ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് വിനയ ഹോവ കായിനോട് നിന്റെ അനുജനായ ഹാബേൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അനുജന്റെ കാവൽക്കാരനോ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കായനോട് ദെയ്യോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം എന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറിവുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിലും സന്ദർഭം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മക്കളായ കായി ഹാബേലും ദൈവത്തിന് യാഗമർപ്പിച്ചു കായീൻ കൃഷിക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവൻ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ദൈവത്തിനർപ്പിച്ചത് പക്ഷേ യാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ആടിനെ വേണം അർപ്പിക്കാനെന്ന് ഏതും തോട്ടത്തിൽ ആദംഖവുമാർക്ക് വേണ്ടി മൃഗത്തെ അറുത്തുകൊണ്ട് ദെയ്യം പഠിപ്പിച്ചതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ ദുജനായ ഹാബേലെ ടിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കായര് വേണമെങ്കിൽ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വെച്ചുമാറ്റം നടത്തിയ ഒരു ആടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് മുതിരാനോ അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ വില കൊടുക്കാനോ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ യാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കണം ഹാബിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ജീവനുള്ള ഒരു ആടിനെ ആയിരുന്നു വിശുദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹാബിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കരിഞ്ഞൂൽ യാഗത്തിന്റെ മേധസ്സിലായിരുന്നു ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാബേൽ കൊണ്ടുവന്നത് മേധസ്സുള്ള ഒരാടിനെ ആയിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലിന്റെ നാലിൽ നാം അത് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ മേധസ്സുള്ള വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവനുള്ള ആടിനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ച ഹാബേലിലും അവന്റെ വഴിപാടിലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദായി കായലിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവന് സ്വന്തം തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പകരം ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ച അനുജനെ നോക്കി അവൻ കയർക്കുകയാണ് ആ യാഗാർപ്പണത്തിന് ശേഷം കായി മനസ്സിൽ പകവെച്ചുകൊണ്ട് അനുജനോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാവേ എന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് നാം വയലിലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിഷ്കളങ്കനായ സ്വന്തം അനുജനെ അവൻ വിളിച്ചുകൊടുക്കുക ജ്യേഷ്ഠൻ വിളിച്ചു തന്നെ ആ സഹോദര സ്നേഹം നിമിത്തം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആ അനുജനായ ഹാബേൽ അവന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് കായിൻ്റെ വഴി എന്നാണ് ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കായിൻ്റെ വഴി പുറമെ സ്നേഹഭാവം നടിക്കുന്ന ആകമേ കൊലച്ചതിയുടെ കരുനീക്കങ്ങൾ നീക്കുന്ന ആ കായി വഴിയെ ദൈവം വെറുക്കുകയാണ് ആ കായി വഴി അവസാനിച്ചത് സ്വന്തം സഹോദരനെ വല വയലിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കയർത്ത് അവനെ അടിച്ചു കൊല്ലിക്കും അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് കായിനെ നിന്റെ സഹോദരനായ ഹാബേ ഞാനവനെ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ അവന്റെ കാവൽക്കാരനോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതെ നീ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് ഞാൻ കാവൽക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ദെയ്യം നിനക്ക് തന്ന സഹോദരവൃന്ദം ാണ് നിരക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ സ്വന്ത സഹോദരവൃന്ദത്തിനു മേൽ അവരെ കാക്കുവാൻ നോക്കുവാൻ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല നെയ്യും നിന്റെ പക്കലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ കാവൽക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നിന്റെ സഹോദരൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ച അവനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ അനുജനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതികാരത്തിനായി എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ രക്തം പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠനെ അനുജൻ കൊല്ലുന്ന അനുജനെ ജ്യേഷ്ഠൻ കൊല്ലുന്ന ആങ്ങളെ പെങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന പെങ്ങളെ ആങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളോളം കുടിപ്പക വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അവിടും ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ ചില വീടുകളിൽ മൂത്ത വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കും എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും തൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കുന്നു അവർ നല്ല മുന്തിനം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ല നിലകളിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും പ്രയാസത്തിലും ജീവിക്കുക പട്ടിണിയിലും പ്രയാസത്തിലും ചെറ്റക്കുടിയിലും ദൈവം എന്നും ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ സഹോദരവർഗത്തെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവരായിരിക്കും ഇന്ന് ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചും അടിച്ചും ഒക്കെ കൊല്ലുന്നു കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊല ജയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നാം ദിനേനെ കാണുകയാണ് പത്രങ്ങളിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ നാം നിരന്തരം വായിക്കാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊല്ലിച്ചവനെ പോലീസ് തിരക്കിവരുമ്പം ഇവനൊളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിനക്ക് വേദനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരവും വേദനിക്കുന്നത് എന്നറിയണം കാശിന് തല്ലാൻ നടക്കുന്നവർ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം വേദനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മറ്റവന്റെയും ശരീരം വേദനിച്ചത് അവൻ പ്രാണസങ്കടത്തോട് അയ്യോ കൊല്ലല്ലേ തല്ലല്ലേ എന്ന് കെഞ്ചിയപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നു എന്നെ അടിക്കല്ലേ എന്ന് വാ വിട്ട് നിലവിളിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ നീ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണമേ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലോ പണത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തിലോ കരുണയില്ലാതെ നീ നിന്റെ സഹോദരനോട് നീ നിന്റെ സമസിഷ്ടത്തോട് നിന്നെ പോലെ മജ്ജയും മാംസവും ഒക്കെയുള്ള വേദനയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നീ നോവിക്കുകയോ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ദൈവം അതിനൊരിക്കൽ പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ഇന്ന് നീ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം നാളെ ഒരിക്കൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പാകെ നീ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നീ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പണത്തിന്റെയും മറ്റും സ്വാധീനത കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നീ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നീ മുഖാന്തരം വേദന ആ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്തം ആ സഹോദരങ്ങളുടെ നെടുവീർപ്പ് നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കയ്യന്റെ വഴി എന്നാണല്ലോ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ അവനെ വായിക്കുന്നത് കൈ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ദുഷ്ടതയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അവൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ന നിലയിൽ അവൻ പോഷ്കു പറയുകയല്ലേ അവനെ കൊണ്ട് നടന്ന പിശാജ് അവനെ കൊണ്ട് പോഷ്കു പറയിപ്പിക്കുകയാണ് പോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും കള്ളം പറയാൻ മനുഷ്യൻ എന്നും യാതൊരു മടിയുമില്ല ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ല സമ്മതിച്ചാൽ അവന് ഇവൻ ഒരുവനെ ഇടിച്ചുപടിച്ചും കൊന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു എനിക്കിടികിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് നിനക്കിടികിട്ടുമ്പോ വേദനിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് ചിന്തയുണ്ടല്ലേ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ ഇടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ വേദനയെക്കുറിച്ച് നീ ബോധവാനായിരുന്നില്ലല്ലോ അവന്റെ വേദനയെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ അവൻ പ്രാണസങ്കടത്തോടെ കെഞ്ചിയപ്പോൾ നീ അതിനു നേരെ അപ്പോഴും നീ കോപത്തോടുകൂടെ അവനോട് ഇടപെട്ടില്ലേ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ വേണ്ടി എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപിടത്തിനും നടുവിൽ വെച്ചു കൊന്നവനായ സക്കരിയാവിന്റെ മകനായ മകനായ ും ഹാന്റെത്തിന വിളിക്കുന്നത് ആ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ദം പിന്നീട് കണക്ക് ചോദിക്കുക എന്നാൽത്തിനു വേണ്ടി നിരവിളിക്കുന്നു ക്ഷമ നൽകുന്ന വേറൊരു രക്തത്തെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആ രക്തത്തിനരികിലേക്ക് വന്ന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അകൃത്യത്തെ കുറിച്ച് അനുതാപത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു തിരുവനത്തു പറയുന്നു യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തന്നായ യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപവും പൂക്കി നമ്മെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടേ ഒമ്പതോ വാക്യമാണ് സാറയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൾ ഞാൻ എന്റെ യജമാനത്തി സാറയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറയയുടെ പീഠനിമിത്തം എവിടെങ്കിലും പോയി മരിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി ദാസിയായ ഹാഗാർ മനസ്സ് തകർന്നവളായി വേർഷെ ബാമാരു ഭൂമിയിലേക്ക് അവളുടെ യജമാനത്തിയായ സാറ ദാസിയായ ഹാഗാറിനെ അത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മുടെ വിചാരണയിലുള്ളവരെ നാം മനഃപൂർവമായി അകാരണമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരാണോ ം മറ്റൊരാൾ മാനസികമായി തക നാം നിമിത്തം മറ്റൊരാൾ ജീവൻ ഒടുക്കിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പലരുടെയും ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കണം ബ്ലെയ്ഡ് മാഫിയകൾ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ചതിച്ചവർ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തവർ പീഡിപ്പിക്കുന്ന മുഖാന്തരം സമൂഹത്തിൽ മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മരിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ മാനസികമായി തകർന്ന ഹാഗാർ ഇതോടുകയാണ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല അബ്രഹാം അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ല സാറേ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ല വിശ്രമീയദാസിയായ ഹാഗാറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും കരുവ് തോന്നുന്ന കരുണയുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു ബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് സാറ സാറയുടെ ദാസിയായ ഹാഗ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു നീ ഗർഭിണിയല്ലോ മടങ്ങിപ്പോയി യജമാനത്തേക്ക് കീഴടങ്ങി അവളുടെ സകല നിലയും വിലയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ വിളിച്ചത് സാറയുടെ ദാസിയാണ് അവൾ അവളുടെ അറിയാതെ അവൾ ഗർഭിണിയാണ് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതി ദൈവത്തിന് അറിയാമായി അവളുടെ ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ഒരു അൺകുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്നും ആ കുഞ്ഞ് വലിയൊരു ജനതയായി മാറുമെന്നും ദൾ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇനി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല നിന്നും അപമാനവും സഹിച്ചു എൻ മടുത്തിരിക്കും എവിടെങ്കിലും പോയി സത്തേക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോടും കരുവ് തോന്നുന്ന ഒരു ദൈവം നിന്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യാശയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകി ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സു നിന്റെ ജീവിതം നീ ഒടുക്കിക്കളേ നിന്റെ ജീവിതം നീ തകർത്തുകളെ നിന്നെ പണിതെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിന്റെ ഭാവിയെ പണിതെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ആകാർണതയും വിളിച്ചു ദൈവങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അവൾ മടങ്ങിപ്പോയി യജമാനത്തേക്ക് കീഴടങ്ങി അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഇഷ്മേ എന്നൊരു പേര് യഹോന്നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്കകൊണ്ട് നീ അവൻ ഇഷ്മെന്ന് പെരിടണം നമ്മുടെ സങ്കടം കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സങ്കടമറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് കൂടെ ഞാൻ അവനെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കി ഇന്നും ദൈവം അത് പാലിച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലോകത്തിലെങ്ങും നിനക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എവിടെയും കുത്തുവാക്കുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങും നീ കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും നീ അതായിരിക്കാൻ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്നെ കരുതാൻ നിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നന്മയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിത്തരാൻ മാത്രമല്ല അത് പാലിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനായൊരു ദൈവം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ദൈവം ചോദിക്കുന്നു നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഓടിയ ആകാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവൾക്ക് ഭാവിയുടെ ലക്ഷ്യവും വാഗ്ദാനവും നൽകുകയും ഇന്നു പകലിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ നിന്റെ ജീവിതം തുലച്ചു കളയരുത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരുതുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് പിതാവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇസഹാക്ക് അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യയം ഏഴാം ആണ് അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് തന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അവൻ എന്താകുന്നു മകനേ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്നവൻ ചോദിച്ചു ദേശത്ത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച മലയിൽ യാഗമർപ്പിക്കാനായി കയറി കൂട്ടി വീട്ടിൽ നിരന്തരമായി യാഗം നടത്തിയിരുന്നു അബ്രഹാം ചെന്നു പാർത്തിരുന്നിടത്തൊക്കെയും അവൻ യാഗപീഠം മണിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ആ യാഗപീഠത്തിൽ ആടിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ശീലമുള്ളവരാണ് യാഗത്തിനായി പോവുകയാണ് യാഗമൃഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വിറക് കത്തിക്കുവാനുള്ള തീ അറുക്കുവാനുള്ള കത്തി ഇതൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾഡിനെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിജനമായ പാതയിൽ അപ്പച്ച എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇസ്സഹാക്ക് ചോദിച്ചത് അപ്പിൻകുട്ടി ഇവിടെ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ആ യാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇസ്സഹാക്ക് അറിഞ്ഞത് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിരന്തരമായ യാഗാർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ പി സി ഒരു വാചകം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കുടുംബങ്ങളിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇന്നും വീടുകളിൽ ആരാധനയില്ല പണ്ടൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നാം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നാൽ മിക്ക വീടുകളിലും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പാട്ടിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്വനികൾ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇന്നാ സമയമെല്ലാം ടെലിവിഷനും ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈലുമൊക്കെ കവർന്നിരിക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥന തിരികെ വന്നാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടാകും സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയാനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാനും കുടുംബങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ആ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും the family prays together stays together എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് വസുകയും ചെയ്യും ഇസഹാക്കി ചോദ്യിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ പറയാൻ ഒtextTheme മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിനെ ഒരു രാത്രിൻ കുട്ടിയേ നോക്കിക്കொள்ளും എന്ന അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ മറുപടി ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോണ്ട് എനിക്കെന്തോണ്ട് നാളെ എന്റെ ഗതി എന്താവും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിയെ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചുടുക അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സഹപാഠികൾ പലരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും നേട്ടമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ കുഞ്ഞും ചോദിക്കുന്നു എന്തിയെ ആ നെടുവേർപ്പുകളുടെ ഉത്തരമില്ലാതെ കുലയുന്ന ഉത്തരമില്ലാതെ ഉയരുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഭാഗി നമുക്ക് നൽകാൻ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്തരം കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പച്ചാ എവിടെ എന്ന ഇസഹാക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം കരുതിയില്ലേ ഇസഹാക്കിന്റെ യാകപ്പെടുത്തിൽ കെട്ടിക്കിടത്തി വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ കൊമ്പുകുരുങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞാട്ടിൻകുട്ടിയെ ദൈവം അവരുടെ കരുതി ആ ദൈവം കരുതി ആകുട്ടിയെ എടുത്തു ആ യാഗപിടത്തിന് വലിയ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഈ സഹാക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ദൈവം കരുതുന്നവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് കരുതും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആര് കരുതും നാളെക്ക് വേണ്ടി ആര് കരുതും നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ബൈബിളിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ ഒന്ന് പത്ര ദിവസനം അഞ്ചാമത്തെ ഏഴാം വാക്യം അവൻ യേശു നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാവുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താഗുലവും യേശുക്രിസ്തുവിന് മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അമ്പത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ഭാരമേഹോയുടെ മേൽ വെച്ചു അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുരുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദെയ്യം ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുക എവിടെ എന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിൽ ഉയരുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ അപ്പച്ചാ എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ അപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീധനം കരുതിയിട്ടു അപ്പച്ച എന്നെ അപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പിടയൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ അളക്കുവാൻ ഇവിടെ ആർക്ക് കഴിയും അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രിയ പിതാവേ ശ്രീ മാതാവേ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു നെയ്യമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ പരിചയപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദുണ്ട് എന്ന് നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം മതി ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവൻ അവനോട് കുശല പ്രശ്നം ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വൃദ്ധൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അവൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ ജോസഫിനെ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് മിസ്രമിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കനാദേശത്ത് ക്ഷാമം ആ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായി മിസ്രിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് യാക്കു തന്നെ മക്കളെ ധാന്യം വാങ്ങുവാനായി കാശും ചാക്കും കൊണ്ട് ഇസ്രമിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ചു കീറിയെന്ന് അപ്പൻ വിചാരിച്ച വിശ്രമിലേക്ക് വിറ്റതിനാൽ ഇവന്റെ കഥ അവസാനിച്ചു എന്ന് സഹോദരന്മാർ വിചാരിച്ച ആ യോസഫ് അവിടുത്തെ പക്ഷികാര്യ മന്ത്രിയായി ഒരു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വാഴുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് അവനെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും യോസെഫിന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലായി ആദ്യം അവൻ അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുജനാണ് യോസെഫാണെന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു പിന്നെത്തതിൽ ആ സഹോദര ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി പൊട്ടിക്കലിക്കുന്നു ഇത് ഞാനാകുന്നു നിങ്ങൾ മിശ്രമിലേക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു യോസെഫാകുന്നു എന്ന് യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു അവൻ ജീവനോടെ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ചികിത്സിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല വൃദ്ധസദനത്തിലും കൊണ്ടാക്കിയെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കരുണയില്ലാതെ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്ന തലമുറകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ അവിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാറില്ല എല്ലാ മാസവും കൃത്യ ദിവസമാകുമ്പോൾ പൈസ അങ്ങ് എത്തിച്ചു സ്നേഹിത പ്രിയ സഹോദര നിന്റെ പണമല്ല നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടത് നിന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പച്ചാ എന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് കേൾക്കാൻ അവർക്കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പണമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് യോസഫ് അവൻ്റെ അപ്പനെ കുറിച്ച് അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുകാലത്ത് വെയിലിക്കാതെ മടങ്ങി നിലയ്ക്കാതെ ഒരു വനി പിടിച്ചാൽ അപ്പൻ ഉറങ്ങില്ല അമ്മ ഉറങ്ങില്ല കൈ വളരുന്നു വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കി വളർത്തി മുണ്ട് മുറുക്കി വിടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയപ്പോ വിദേശത്തായപ്പോ ദിനാറും ഡോളറും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അപ്പനെ മറന്നുപോയി അല്ലേ ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പൻ നിനക്കൊരു ഭാരമാണല്ലേ ഇന്ന് അമ്മ നിനക്കൊരു ബാധ്യതയാണല്ലേ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ ഗതി എന്താവുമായിരുന്നു ഇന്ന് നീയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് മനുഷ്യ നീ എവിടെ മുാന്തരം പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിയൊളിയിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്നത് തേടി വന്ന് നീ എവിടെയാണ് എന്ന് തിരക്കി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കും നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം നോക്കും സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പലർക്കും മനസ്സില്ല സമയമില്ല നിന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ മൂന്ന് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ മനസ്സ് തകർന്നവളായി ഓടുന്ന ഒരു അടിമപ്പൻ കുട്ടിയോട് കരുണയോടെ ഇടപെട്ട ദൈവം നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിന്റെ ജീവിതം തുലച്ചു കളയരുത് അവൾക്ക് ഭാവിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വാഗ്ദത്തം നൽകി അവളെ മടക്കി അയച്ച് അവൾക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്ത ദൈവത്തെ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് നാല് ആ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്ന് സഹാക്കി ആരാധന കണ്ട് ശീലമുള്ള ആ ഇസഹാക്കിന് കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആ പിതാവ് പരിചയപ്പെടുത്തി മലമുകളിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ കൊമ്പുകുരുങ്ങിയ കുഞ്ഞാട്ടിൻകുട്ടിയെ ഇസഹാക്ക് കണ്ടു നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുക അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ് ആദ്യം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത് നിന്റെ അപ്പനും നിന്റെ അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ വെറുതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്നിക്കുന്നു സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി മാറാം കുടുംബത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി മാറാം സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവരായി തീരാ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയെന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് യോസം ചോദിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ഗുണം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് ദൈവ നമ്മെ വളർത്തട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നധിയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ െ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്രപടം നവീകരണത്തിനു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസും ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ്ങും മുമ്പേ യഹവ സാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ